0: 嘿， hey, 早安！欢迎收听二哈时刻，我是节目主播 Holiday， 带你以感性的方式理性的看待世界。前几天听播客，有一档读书类节目，分享了一本社科作品，叫《用后集气的人：全球经济中的新奴隶制》，讲的是在二十一世纪，就在大家听播客的当下。世界上依然有许多贫困到无法想象的偏远地域，那里的人们为了生计，为了偿还家庭债务，在明显带有欺骗性质的计谋下，被迫在砖窑厂等地方打工。窑厂就像一座监狱，所谓的包吃包住，就是完全将人像牲口一样圈禁起来。工人只能干活，没有人身自由，也几乎得不到应有的报酬。高利贷式的利滚利，让他们永远也还不清砖窑厂主的债务。每个窑厂里都有类似工头的角色，这是最早哄骗穷人们进来借债和工作的人。到了窑厂就换了一副嘴脸，相当于这个场地的打手兼门卫。当地警方都和砖窑厂主有利益勾结，试图逃跑，如果被抓回来，甚至有可能被活活打死。很多人可能会像我一样发出疑问。如果被圈禁起来，过着生不如死的日子，那为什么不奋起反抗？毕竟所有的工人加起来，肯定远远超过工头啊！横竖都是死，为什么不逃跑呢？或许还有一线生机。既然拿不到钱，那么债务也永远都还不清，为什么还要继续干活？原来，虽然大部分情况是上面说的那样残酷，在所有的工头中，还有一小部分相对温和。会在一定年限后放工人回家，也会给他们发放微薄的薪水。这一部分人不到整体的百分之十，所有人正是抱着自己遇到的也是这百分之十的希望，心怀着只要努力干活就能被放出去的憧憬，所以不抵抗、不革命，但最终等不来自己期待的自由。奴隶的故事放在现代文明中骇人听闻，但揭示了一个道理：想要彻底改变，需要的是彻底的绝望。因为看到一个局部就以为充满希望而做无意义的坚持，其实反而是一步步让自己走进死胡同。用我的经历举个例子。今年四月，已经很长时间没有正经工作的我，怀着成为一名优秀创意主编的愿景，放弃自由职业的自由以及略高一丢丢的收入，入职一间当地知名度和认可度都比较高的文化艺术公司，期待在职场上重新出发，大展拳脚。公司做出来的内容看起来都很高大上，但是薪资待遇实在是让人捉急，到手的工资甚至很难 cover 房租和日常开销。我让自己看未来，选择这里不是为了赚钱，而是提升能力、积累资源，但事实上并未如愿。名义上的主编，实际上做了运营的打杂工作。其他同事每个人看起来都忙忙碌碌，但是似乎没有人疑问我们到底在忙什么，做这件事儿到底有什么意义。大家习惯了向螺丝钉，完成既定的、上级发布的任务。工作几天，我便产生了想要逃离的想法。但一想到不久前才大费周章说服自己踏实安稳的做长期积累，于是又按压住冲动，决定继续观望。当时压死我的最后一根稻草是那个月一向身体不错的爸爸病了，疫情正严的时期，住院变得异常艰难，探病也不似以往那样方便，我妈只能自己从早到晚陪护，在离家三千公里以外的地方，我感觉特别无力。生日那天中午午休，我跟我妈通完电话，她说检查结果不太好，可能要做手术。我挂了电话，就下定决心离职，去 TMD 的为艺术献身。三十岁的人了，实实在在的赚钱，为家人提供更有保障的生活才是正经事儿。我真诚的和老板、和上级、和同事沟通了我的构想，算是给一个月以来的工作画上了一个句号，洒脱也还算体面的离开。休整了一段时间，我开始认真地为自由职业寻找合作客户，开始有计划地存钱，规划未来要做的事。有一点点辛苦，但是自由职业无法躺平，难一阵子总比难一辈子好。最累的时候，每天只睡四五个小时，可是我知道必须彻底改变，让自己有机会选择。没多久，我爸的病稳定下来，我现在的工作和生活状态也都还不错。稳定增长的收入也让我有能力做一些自己喜欢的事，多了一点选择生活方式的权利。我常常想，如果当时没有特别绝望，可能现在还在纠结。这么看来，有时候不抱希望，才可能真的走进希望。好了，今天的节目就到这里，阿、啊、哈时刻感谢你的收听，我们明天见。